0: 以前呐、啊，在东北，好多人家里都会供仙家，大部分人供的都是狐仙和黄仙。这五大仙家不是什么真正的神仙，就是狐狸、黄鼠狼、刺猬、蛇、老鼠这五种动物。这狐狸和黄鼠狼啊，大伙都觉着特别熟悉又特别神秘。这蛇呀，想想就让人害怕。刺猬也比较少见。这老鼠啊，就更别提了。有句话不是这么说吗？老鼠过街，人人喊打。所以供奉灰仙的呀少之又少。姨奶奶说，刘家屯有一户人家供奉的就是灰仙儿。他家在村子里头啊，还算是富裕户。虽然不至于家财万贯吧，不过也是不愁吃穿。所以要供奉灰仙的原因呢？是因为他们祖上淘过金，大伙可能不知道啊，在旧时候淘金可是个危险的活啊，好多人都死在洞里了，还有人因为偷金子被矿主活活的给打死。可是这家人呢，祖先不但淘金成功，而且还置办下来了家业，就是因为有灰仙的保佑。后来呀。他们的家境虽然不像以前那么富裕了，不过供灰仙的习俗还是流传下来了。那个年代，家里供个仙家不稀奇，几乎家家都会供一个。可是供灰仙就他们一家。更有意思的是啊，这家的男主人叫刘二柱，听名字应该是个壮汉呢。可是他呀，身材矮小，长得尖嘴猴腮的。不知道是不是因为供奉灰仙的原因吧，跟那老鼠长得呀特别脸相，街坊邻居们以前还拿这个刘二柱开过玩笑，可没想到刘二柱当场就翻脸了，非要和那些开玩笑的人拼命。以后啊，再也没人敢拿他家灰仙说笑了。话说这年冬天，刘二柱他媳妇上山去捡柴火，走着走着。就看到不远的草丛里突然间一阵骚动，紧接着就从里边窜出了黑影，可把刘二柱的媳妇吓坏了。可他还没回过神来的功夫，就又窜出了一个黄色的影子，冲着那个黑影方向就追过去了。惊魂未定的刘二柱媳妇也没看清楚究竟是个啥玩意儿了，下意识的就打算往回走。可就在他转身的功夫，这黑影又窜出来了。黄影子紧追不舍，也跟着一黑一黄两个影子就围着他转起圈来了，把刘二柱媳妇吓得顿时就不敢动了。回过神来，定睛一看，才发现原来是一只黄皮子在追一只大老鼠。刘二柱他媳妇啊，还是傻傻的站着，不过很快就拿定主意了，抄起手里刚刚捡到的柴火，向着黄皮子就打过去了。黄皮子见有东西往他这打过来，赶忙一躲，紧接着一溜烟跑了。老鼠看见黄皮子跑了，自己也朝相反的方向跑。刘二柱他媳妇儿一看，松了口气，他也没心思捡柴火了，急急忙忙就回家了。到家以后啊，他就开始烧火做饭，可是啊，却直接抓了一把土就往烧开水的锅里扔，嘴里还念叨着：“你不让我吃。”我也不让你吃。刘二柱在屋里等了半天，这饭点都过去了，也不见媳妇端饭上来，就到厨房去瞅一眼。这一瞅不要紧呐、啊，只见他媳妇手里不停的往锅里扔土，嘴里还不停念叨着。刘二柱赶紧去拦，可是，一把就让他媳妇给推到一边了，还坐了一个大屁股墩儿，给刘二柱疼的龇牙咧嘴的。这刘二柱虽然身材矮小，再怎么说那也是个老爷们儿啊。平时打架的时候，他媳妇完全不是对手，这咋一回合就给弄败了呢？刘二柱又看看自己媳妇这奇怪的表现，他心里就犯起嘀咕来了。这不是惹到啥东西了吧？他也不敢耽搁，赶紧就去请跳大神的了。过了一会儿，这大神就风风火火的来了。大婶一看刘二柱他媳妇的样，立马就跳起来了，嘴里还不停地唱呢。过了老半天，大婶一问才知道，原来刘二柱他媳妇今天在山上的时候打跑了那只黄皮子，人家来寻仇了，上了刘二柱媳妇的身了。大婶也不敢强行驱赶呐、啊，就跟这黄皮子商量，满足他的各种要求，酒也给他喝了，鸡也给他吃了。这回总该走了吧？嘿嘿，黄皮子吃饱喝足之后，还就是不走，接着给你闹。你是摊上这么不讲理的黄大仙给跳大神弄的也是没了招了。这个时候，有个村民突然间就说了：“不，哎，刘二柱啊，你家不是供奉的灰仙吗？”村民刚喊完，还没等刘二柱反应过来呢，大神立马眼睛一亮。哼哼唧唧的，哗楞哗楞的摇着妖铃，又跳起来了。不一会儿啊，灰仙就上了大婶的身儿、啊、了，跟这黄皮子就对峙起来了。灰仙跟黄皮子你一句我一句的就吵吵起来，了，一个说：“你别多管闲事啊！”一个说：“啊，你来我家闹腾，你还有理了？赶紧给我滚！”争执了半天没个结果，最后啊，俩大仙居然骂起来了。你瞅啥？我瞅你咋的？你要是不服，咱俩去北山斗一斗啊！走，谁怕谁呀、啊？话音刚落，刘二柱他媳妇就好了。这个时候，大婶也恢复正常了。看见刘二柱他媳妇好了，自己也松了口气。可是这事儿啊，没完。两个大仙要去北山决斗，这是大伙儿听到的呀。虽然刘二柱他媳妇暂时算好了。为了以防万一，大伙还是跑到那个村北头去一看究竟。说是北山呐、啊，其实就是村北头一个小土坡。众人赶到之后，只见那小土坡上躺着十多只老鼠的尸体，还有一只黄皮子。刘二柱他媳妇一看，正是在他山上赶走的那只大婶啊。仔细询问之后，这才彻底松了口气。不过呀，他还是感叹道：“哎呀妈呀，我跳了这么多年大神了，还是头一回看到脾气这么爆的仙家看样子黄皮子肯定是死了，就是不知道刘二柱家供奉那个灰仙儿咋样了。这死了十多只耗子当中有没有他呀？好在刘二柱他媳妇儿这一次是有惊无险。打这件事儿以后。”刘二柱家也不管自家供奉的灰仙死没死，每天还是坚持给灰仙上香。